0: Across the side. Herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset, unter anderem auch in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich habe euch in der letzten Episode, in der 71. Episode von The Growth Lab schon mitgegeben, dass ich jetzt gerade eine kleine Summer-Refreshing-Phase für den Podcast plane und deshalb bekommt ihr von mir jede zweite Woche eine Episode, die ich vor ziemlich genau einem Jahr auf meinem Podcast The Bodybuilding Growth Lab schon mal hochgeladen habe. Ich weiß, dass sich meine Audience seitdem ein bisschen oder um einiges vergrößert hat und immer mehr Menschen hier einschalten und vielleicht kennst du diese Episode noch gar nicht und deshalb freue ich mich, dass ich sie jetzt mit dir teilen darf. Vor genau einem Jahr habe ich nämlich eine Podcast-Episode zum Thema Post-Prep gemacht, wie eine Post-Prep-Phase ausschaut und was es hier zu beachten gilt, wie man sich diese Phase leichter machen kann. Und du kannst diese Learnings, die ich in diese Podcast-Episode gepackt habe, auch zu einem gewissen Grad beispielsweise in einer Post-Dieting-Phase mitnehmen. Deshalb dachte ich mir, dass ich sie zu diesem Anlass jetzt nochmal mit euch teile und darf sie euch genau jetzt Einblenden. Ganz viel Freude dabei und ich freue freu mich schon, wenn du zur nächsten Episode, die dann wieder eine neue ist, die 73. Im, im nächsten Mal, beim nächsten Mal, in der kommenden Woche halt, wann auch immer du sie halt dann anhörst, für mich in der kommenden Woche, ähm, wieder einschaltest. But without any further ado, let's dive straight into the Post-Prep-Topic. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zu dieser, zu dieser Episode von The Bodybuilding Growth Lab wieder eingeschalten hast, wo ich dich in einen kleinen Pep Talk mitnehmen darf. Diese Podcast-Episode wird nämlich ein kleiner Pep Talk, der sowohl für dich, wenn du dich gerade in einer Post-Competition, in einer Post-Prep-Phase befindest, oder wenn du dich zum Beispiel in einer Post-Diet-Phase befindest, oder generell, wenn. Du, du bist, vielleicht ähm, da ein paar kleine motivierende Worte für dich hat. Das heißt, ich möchte das so in einem kleinen Pep-Talk-Format machen. Und was das Thema dieses Pep-Talks ist, ist ähm, das Post-Prep-Thema. Das habe ich jetzt, glaube ich, eh so ein bisschen angeteasert gehabt. Es geht ähm, um ein paar Post-Prep-Reminder. Die können vielleicht aber auch für dich hilfreich sein oder dir da ein bisschen was mitgeben, wenn du haben dich gerade aus einer Diät rausbefunden, also wenn du gerade eine Diät gemacht hast oder wenn du in der Vergangenheit schon mal eine Diät gemacht hast. Das heißt, ich glaube, in der Podcast-Episode und in diesem Pep-Talk wird für nahezu jeden und jede etwas dabei sein, was man so selbst ein bisschen mitnehmen kann. Das heißt, ich glaube, das ist eine universelle Podcast-Episode. Und das freut mich wahnsinnig. Ganz kurz vorweg, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dalässt, sowohl für meine Podcast The Growth Lab als auch für meine Podcast The Bodybuilding Growth Lab. Das sind ja zwei eigenständige Podcasts. Deine Bewertung unterstützt meine Arbeit nämlich enorm und hilft mir sehr, sehr weiter und bedeutet mir auch wahnsinnig viel. Und wenn du sagst, hey, Kathi, ich finde deinen Content cool und ich würde dir gerne einen Kaffee kaufen. Ich habe mir so eine Seite eingerichtet, die heißt bei mir Coffee. Das heißt, wenn dir mein Content gefällt und du mich auch finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das nicht nur durch das Verwenden von meinen Codes machen, die du immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt findest für TNT-Supplements, für Coro drogerie und für Eat Planted, sondern kannst mich auch auf einen Kaffee einladen. Auch das ist in Zukunft jetzt immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt, wenn du sagst, hey Kathi, ich lade dich auf einen Kaffee ein, damit du deinen nächsten Creative Work Spot von mir gesponsert kriegst. Dann freue ich mich wahnsinnig, Bekommt auch eine E-Mail. Ähm, ja, also kannst du mich so unterstützen, wenn dir, wie gesagt, mein Content gefällt. Und ich würde sagen, without further ado, let's dive straight into the Post-Prep-Reminders. Ich werde das jetzt so ein bisschen aufbauen, so ist kein Pep-Talk weil ich weiß, dass sich gerade sehr viele Athleten und Athletinnen in genau dieser Phase befinden, dass die Wettkämpfe jetzt vor ein paar Wochen abgeschlossen wurden und man jetzt so vor einer ganz neuen Phase steht. Die PrEP hat zu so lange gedauert. Ich werde jetzt generell nur über die PrEP sprechen, aber ich bin mir sicher, dass du da auch was mitnehmen kannst, wenn du nicht gepreppt hast, sondern nur nur unter Anführungszeichen, eine Diät gemacht hast, dich gerade im Diet Break befindest oder Ähnliches, dann ersetzt das Wort PrEP einfach gern durch Diät. Kann man nämlich in viele Situationen mitnehmen, aber ich rede jetzt halt über die PrEP. Also, du hast jetzt deine PrEP beendet, du hast deine letzten Wettkämpfe in the books und befindest dich jetzt in der Recovery-Phase und plötzlich ist alles anders. Du weißt doch gar nicht, wie du das finden sollst. Deine Schlafqualität ist eine andere. Du isst mehr. Energielevel sind wieder da. Das ist eigentlich alles, was Positives und alles, was ziemlich schön ist. Aber trotzdem bist du dir unsicher, wie du die Phase findest, weil du hast jetzt monatelang Numbers gechased. Du wolltest eine geringere Zahl auf der Waage sehen. Die Kalorien wurden gedroppt, Cardio wurde erhöht. Du hast immer mehr Steps gemacht. Du hast dich ordentlich gepusht. Du bist immer leaner geworden, immer weniger Körperfett. Am Ende standest du in enorm enger Kommunikation mit deinem Coach. Und von heute auf morgen ist alles anders. Ein guter Coach lässt dich trotzdem noch regelmäßig Updates geben. Das heißt, die Kommunikation bei deinem Coach sollte, sollte stabil bleiben. Aber... Vielleicht machst du nicht mehr jeden Tag, so wie du es in den letzten Wochen gemacht hast, deine Progress-Shots. Wie gesagt, deine, deine Lebensqualität verändert sich. Du schlafst wieder durch, du stehst nicht dreimal in der Nacht auf, um auf die Toilette zu gehen. Aber nicht nur das passiert. Nicht nur diese wunderschönen Dinge passieren, die du vielleicht auch am Anfang ein bisschen noch gar nicht so einkategorisieren kannst, sondern es passieren auch Dinge mit deinem Körper. Dinge, die du, in der, die du jetzt einfach nicht mehr gewohnt warst, du warst es jetzt gewohnt, dass du dich dahin überall angreifen kannst und die Haut ist flach wie Papier, da ist nichts dazwischen, da sind keine Water Retentions, kein Körperfett, kein nichts. Das greifst du dahin und es sind leichte Water Retentions, du hast wieder ein bisschen mehr Weichteilhemmung, irgendwie ist das ungewohnt. Du weißt, dass es jetzt in die Richtung gehen sollte, weil du weißt, dass du dich auf einem ungesunden Körpergewicht befindest, auf einem un- ungesunden körper ähm, level befindest. Wahrscheinlich hast du deine Periode nicht. Ähm, Hormonhaushalt ist not in the best place. Aber es ist halt einfach ungewohnt. Und jetzt habe ich dir kurz wahrscheinlich die Situation ein bisschen näher geführt, wie sich viele in der aktuellen Phase fühlen. Und das ist unangenehm. Das ist wahnsinnig unangenehm, besonders wenn man das in der Vergangenheit vielleicht noch gar nicht kannte und erstmalig mit so einer Situation konfrontiert ist. Das ist einfach wahnsinnig unangenehm. Es ist nicht schlecht, weil, jetzt kommt's, du hast in der ganzen Prep dieses Schema gehabt mit weniger Essen, weniger Wiegen, mehr Aktivität machen, weniger Körperfett chasen, whatever. Und nach einer so lange Zeit im kalorischen Defizit und mit diesem Chasen von Zahlen geht es plötzlich in die andere Richtung. Und du sollst dich über Dinge freuen, die in der Pöp halt anders waren. Hä? Weird. Das ist so, als hättest du, also ich vergleiche das gerne so, ein Dreivierteljahr super viel Zigaretten geraucht. Das heißt, du ein Dreivierteljahr Kettenraucher in gewesen. Und du kannst dann auch nicht, so, von heute auf morgen, das Rauchen dir abgewöhnen. Und genauso ist es auch mit solchen Schemen und Mustern, die man in der Prep hat. Genau deshalb ist es wichtig, dass du Pi mal Daumen an deinen Routinen dran bleibst und dass Lowly but steady wieder für dich das etablierst, was dir gut tut. Ob du dann nach ein paar Wochen das Cardio ganz rausstreichst, auch wenn du weißt, es wäre vielleicht gescheiter, es weiterzumachen, wenn es dir nicht gut tut. Dass du auswärts essen wieder Integrieren kannst. Das ist so ein Step-by-Step-Prozess, aber das ist gar nicht der, das Thema von diesem, dieser Podcast-Episode, wie, wie das approached werden kann. Das machen wir in einer eigenen Episode nochmal genauer. Auf jeden Fall, wie gesagt, hast du dir jetzt für dieses Dreivierteljahr lang so diese Schemen eingetrichtert, in welche Richtung es auf der Waage und kalorisch bla, bla bla gehen soll. Das wäre doch, es ist doch, wäre doch fast komisch, wenn das so plötzlich mein Set technisch anders sein würde. Weil wenn man sich etwas so, so lange eintrichtert und so, so lange im Hinterkopf da verankert hat und ein Dreivierteljahr ist halt auch nicht so kurz. Ich meine, es ist jetzt nicht ewig lang, aber kurz ist es auch nicht. Das reicht auf jeden Fall, um unsere Denkmuster da ein so bisschen, ein bisschen abzuändern für eine gewisse Zeit. Und dass wir die jetzt wieder in eine andere Andere Richtung drehen, das kostet halt viel Energie und viel Kraft. Ich habe jetzt eh gesagt, ich vergleiche das gern ähm, sowas in die Richtung mit beispielsweise Rauchern oder Raucherinnen. Weil die ja auch eine gewisse Zeit lang, wie lange auch immer, ähm, eben geraucht haben. Und sich das abzugewöhnen ist schwer. Und warum verstehen wir das aber, dass das so schwer ist, mit dem Rauchen aufzuhören, aber verstehen nicht, dass es genauso schwer ist, solche Denkmuster wieder abzulegen. Ich weiß, jetzt hole ich aus, aber genauso ist es auch mit Diet Culture Mindset, mit diesem ganzen ewigen Diäten, mit diesem Diät Mindset Overall oder generell mit solchen Ja, ich spreche es auch aus, auch in die Richtung Essstörungen und sowas. Warum verstehen wir, dass es schwer ist, zum Rauchen aufzuhören, aber nicht solche Verhaltensmuster abzulegen oder solche Denkweisen abzulegen, wenn das eigentlich genau dasselbe Prinzip ist, mit mit dem Unterschied, dass äh, beim Rauchen es ja Nikotin und sowas gibt, aber von der Hormonausschüttung her, etc., die in unseren Gedanken, in unserem Kopf, in unserem Körper passiert, wenn wir solche Denkmuster festigen und wieder ausbrechen wollen, da gibt es Parallelen. Ich bin keine Neurowissenschaftlerin, boah, aber manchmal wäre ich das schon gern besonders. Ich habe ich hab das Gefühl, dass ich dafür ein sehr gutes Bauchgefühl habe für solche Muster. Manchmal erzähle ich so Dinge, ähm, erzähle ich dass Menschen, die sich mit dem auf wissenschaftlicher Ebene viel besser auskennen, die schauen mich dann an und sagen, boah, Kathi, wo hast du denn das gewusst? Und irgendwie ist das bei mir so ein Bauchgefühl drinnen. Mein Bauchgefühl ist eine Zehntel Neuro-Wissenschaftlerin, ich weiß ja nicht, wie man das ausdrücken kann. Nein, das bin ich nicht und da habe ich weder gelernt noch Sonstiges, aber es gibt da sehr, sehr starke Parallelen und das sagt auch die Wissenschaft so, das kann ich wissenschaftlich fundiert sagen, dass es da starke Parallelen gibt, Und warum geben wir dann eben Credits dafür, wenn jemand zum Rauchen aufhört, aber nicht, wenn jemand aus einer Phase des langen Diätens, wie beispielsweise einer Wettkampfvorbereitung, ähm, dann slowly but steady wieder zu einem routinierten, flexibleren ähm, Essverhalten findet. Warum geben wir für das eine Credits, aber für das andere nicht? Ich bin da für diesen kleinen Pep-Talk, um dir die Credits zu geben. Egal, ob du eine PrEP gemacht hast oder ob du eine Diät gemacht hast, give yourself Credits for what you are doing. Weil es nicht leicht ist, nach einer so, so langen Zeit, wenn man so ein starres Denkmuster ähm, mit sich mitgenommen hat, was ja auch das ultimative Ziel wäre, weil eine PrEP haltet man nicht durch, wenn man die nicht so etabliert, warum man sich dann keine Credits mehr dafür gibt, dass man slowly but steady da wieder in eine andere Richtung geht. Ich weiß, dass es schwer ist, die Waage in eine andere Richtung zu sehen. Ich weiß, dass es schwer ist, die Aktivität vielleicht wieder. Okay, das ist okay. Für mich war das sehr angenehm. I don't know about you, aber die meisten sagen mir nach der Prep, dass das für sie auch angenehm ist. Aber es ist trotzdem ungewohnt, plötzlich mehr Zeit zu haben, wenn man nicht mehr x Zeit am Ergometer rumstrampelt und x tausend Schritte machen muss, sondern das einfach auf ein anderes Niveau sich einpendeln kann. Das ist ungewohnt. Und dieses ungewohnte Gefühl kann sich vielleicht auch ein bisschen negativ anfühlen. Aber an der Stelle habe ich jetzt eh schon angemerkt, dass es doch ziemlich labernd wäre, wenn wir uns dafür Credits geben, diese Emotionen zu spüren und zu schauen, hey, wie gehe ich damit um? Und was kann ich jetzt machen, dass sich das anders anfühlt? Beispielsweise, wenn es für uns jetzt ungewohnt ist, dass wir mehr Zeit haben, dadurch, das Cardio und Steps wegfallen. Was haltest du davon, wenn dir das ein bisschen schwer fällt, da dann so gedanklich damit umzugehen? wenn wir uns einfach was anderes suchen, was wir gern machen, Pinterest ist my very best friend hier und da gibt so, so tolle Inspirationen, also sei es stricken oder malen oder irgendwas basteln oder man sucht sich süße Quotes raus oder whatever, da gibt es doch so viele tolle Sachen, die man stattdessen machen kann und was haltest du davon, wenn du dich in so einer Phase befindest, dass du dich jetzt dass du dir mal Zeit nimmst, dass du dir bequem machst mit einer Tasse Tee und dich dadurch Pinterestest, was da deine optimalen ähm, Aktivitäten sozusagen wären, die du machen könntest, was nichts mit mehr ähm, Steps oder Cardio oder so zu tun hat, um da ein bisschen Downtime reinzukriegen. Ähm, Dinge, die du jetzt machst, die du mehr für die du mehr Kapazitäten und mehr Zeit hast, weil du weniger Zeit am Ergometer verbringst. Weil für viele ist das dann so ungewohnt, einfach liegen und nichts zu tun. Auch das ist übrigens fürs Gehirn wahnsinnig toll, mal nichts zu tun. Aber wenn dir das dann schwerfällt und du dann weiter den Drang verspürst, hey, irgendwelche Boxen zu ticken, warum können wir das nicht als Box sehen? Ich bin dafür, dass wir das als Box sehen. Das ist eine tolle Box, die wir ticken können. Und was auch wahnsinnig wichtig ist, ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, dass man in der Post-Prep-Phase merkt, dass sich der Körper wieder extrem schnell verändert. Das ist in der PrEP auch so. Da verändert sich der Körper extrem schnell. Schneller, als wir es teilweise auch merken, was auch zu einem sehr starken, verzerrten Selbstbild führt, weil wir in einer komprimierten Zeit relativ viel an Gewicht abnehmen. Weil ja, es sind halt teilweise 30 Wochen oder plus, aber wenn wir uns dann anschauen, wie viel Gewicht wir in dieser Zeit verlieren, ist das doch dann eigentlich relativ kurz für den Gewichtsverlust, der da erzielt wird. Und da verändert sich der Körper auch schneller, als wir uns eigentlich gedanklich dran gewöhnen können. Und selbiges gilt dann auch für die Post-Prep-Phase. Auch da verändert sich der Körper vielleicht schneller, als wir uns dran gewöhnen können. Und das ist etwas, was gar nicht so oft ausgesprochen wird, aber was haltest du davon, wenn du dich damit aktiv auseinandersetzt? Und das nicht einfach so passieren lässt und dich in irgendwelchen Oversized Hoodies versteckst du dich selbst nicht anschauen möchtest. Also, I mean I get it. Oversized Hoodies und T-Shirts und alles ist das Beste, was, was je erfunden wurde. Und ich möchte niemals nie was anderes tragen. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht mit unserem eigenen Körper auseinandersetzen können. Also feel free to wear these Hoodies. Aber neben dem Oversized Hoodie Game können wir doch auch unser Body-Image-Game da mit ableveln und upsteppen, Weil ich habe jetzt schon gesagt, wenn sich der Körper schneller verändert, als dass der Kopf sozusagen mitnimmt, na klar fühlt man sich dann nicht so wohl, wenn man an sich selbst denkt, wenn man sich selbst vor Augen hat und man schaut einfach ganz anders aus, als man denkt, dass man ausschaut. Wenn man ein anderes Bild vor Augen hat, als in der Wirklichkeit existiert. Und dass man halt wirklich ausschaut. Und genau deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass man da weiterhin dran arbeitet und Dinge integriert, die einem da gut tun. Also ich will dein kleiner Pep Talk sein und dein kleiner Reminder, so etwas zu integrieren. Sei es, dass du dich regelmäßig in den Spiegel schaust oder etwas machst, wie zum Beispiel dir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um wirklich mal auch deinen, deine Oberschenkel, deine Arme, deinen Bauch, deine Hüfte anzufassen wie sich das anfühlt, wenn da wieder ein bisschen mehr Water Retentions unter der Haut ist, vielleicht ein bisschen mehr Körperfett wieder, wie sich das anfühlt, und um da eine Bodylotion aufzutragen oder dir ein bisschen mehr Zeit unter der Dusche für Duschgel zu nehmen und da wirklich auch so ein bisschen zu connecten mit dir selbst. Das klingt hoffentlich jetzt nicht so esoterisch, aber das hat auch eine wissenschaftliche Grundlage, dass wir uns selbst auch ein bisschen wahrnehmen müssen, weil wie oft in solchen Phasen dann dazu tendieren, das eben ein bisschen zu vernachlässigen. Da gibt es verschiedene Tools, die man einbauen kann. Das heißt, dass man eben mit dem Spiegel arbeitet und sich da regelmäßig anschaut. also wirklich anschaut. Um, und zwar nicht nur in Oversized Hoodies und negatives Bodychecking, sondern ne- neutrales. Hinstellen und schauen, hey, so schaue ich aus, so verändert sich mein Körper. Das finde ich vielleicht gut, das gefällt mir nicht so gut. Das kann man ja neutral sagen. Muss hier ja nicht schlecht reden. Und was haltest du davon, wenn du zum Beispiel für jeden Punkt, der, wo du dich vielleicht anschaust und impulsiv denkst, nee, irgendwie fällt mir das nicht so gut, dir noch einen anderen Körperteil aussuchst, den du umso toller findest? Du kannst du ein bisschen selbst austricksen, wenn du am Spiegel vorbeigehst und dir denkt, nee, ich mag zum Beispiel meine Hip-Dips nicht oder whatever. Dass du dann auf deinen Po schaust, wenn du zum Beispiel deinen Po magst. Wir können uns ja ein bisschen austricksen, weil. Wusstest du, dass es zum Beispiel auch dasselbe für das Gehirn ist, wenn wir ähm, die ganze Zeit lächeln, auch wenn wir nur so fake lächeln, dass irgendwann mal zu einer selben oder ähnlichen Hormonausschüttung führt, wie wenn wir wirklich lächeln, also so richtig, richtig herzhaft. Und genau dasselbe gilt auch für sowas beispielsweise, wenn wir uns ein bisschen dazu zwingen, uns das Positive vor Augen zu führen. Das klingt natürlich ein bisschen gar kritisch, aber auch solche Kleinigkeiten können wir integrieren. Und was ich halt auch enorm wichtig finde, ist das Connecten mit sich selbst durch zum Beispiel Duschgel oder Bodylotion oder man legt sich am Abend, bevor man im Bett liegt hin und tut kurz auf die Oberschenkel greifen. So, hey, das ist mein Körper und so fühlt sich da jetzt an, wenn er sich verändert. Und nicht drei Monate lang sowas außer Acht lassen und nach drei Monaten sagen, oh, ja, jetzt beginne ich mich plötzlich wieder anzugreifen und ich fühle mich schon ultra geschissen, weil jetzt habe ich 10 Kilo zugenommen und es ist alles anders. Na nun, ne, gefällt das dir im Kopf nicht, wenn man das so macht. Also irgendwie das, ist das jetzt gerade gar kein Pep Talk geworden, sondern mehr so ein What can we do if? Aber das war mir jetzt irgendwie so wichtig zu sagen, da wollte ich jetzt nicht davon abschweifen. Aber vielleicht war es auch ein kleiner Pep Talk. Ich, ich glaube, es war eine gute Mischung, weil im Endeffekt können wir... Ja, in diesem Podcast machen, was wir wollen, oder? Wir sind ja erwachsene Menschen und wir können tun, was wir wollen. Und wir wollten einen Pep-Talk machen und wir haben eine Mischung aus Pep-Talk und What-If gemacht. And I like that. I like that. Ja, ja, genau so schaut's aus, weil wir tun und lassen können, was wir wollen. Und das war gerade ein... Eine Sache davon. Ich denke, dass man sich da nicht nur was mitnehmen konnte, wenn man sich in einer Post-Prep-Phase befindet, sondern auch eben post diet etc. Aber ich habe jetzt Punkte angesprochen, wo ich weiß, dass sie oft in vielen Bereichen vernachlässigt werden und wo ich weiß, dass sich manche denken, muss ich nicht drauf schauen, ist doch egal. Und sich aber dann wundern, warum sie nach einem halben Jahr oder so Probleme haben mit Wohlbefinden warum sie sich nicht mehr so wohlfühlen, warum sie sich in ihrer eigenen Haut nicht so wohlfühlen, warum das Body Image ein Schlechtes ist und das oft dann nicht so ganz einsehen wollen. Aber wir hier bei The Growth Lab und The Bodybuilding Growth Lab, wir wissen, wie eng Wohlbefinden mit allen anderen Parametern vernetzt ist, mit Schlafqualität, mit Performance, mit Hungerappetit etc. pp. Wir wissen, dass Wohlbefinden da was ganz, ganz Wichtiges ist und das Body-Image, wie wir uns selbst sehen, wie es uns geht. Und genau deshalb dürfen wir sowas niemals nie vergessen. Wurscht, ob das nach einer Prep ist oder nach einer Diät oder einfach so. Ich glaube, die Punkte sind für jeden und jede so ein bisschen relevant. Ja, also diese Podcast-Episode ist gerade ein Mischmasch aus Pep, Talk und Whatever geworden, aber... Das nächste Mal, wenn ich euch einen Pep-Talk ankündige, probiere ich, probier ich, dass ich einen ordentlichen Pep-Talk mache, okay? <lacht> ähm, die Podcast-Episode ist wieder viel zu schnell ähm, jetzt vorbeigegangen. Wir haben noch ein paar Dinge, die wir ansprechen wollen, aber, 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 ich habe so ein zeitliches Limit für die podcast episoden gesetzt, damit ihr euch die auch vollständig anhören könnt, weil I don't know about you, aber ich persönlich, wenn die Podcast-Episoden über eine halbe Stunde gehen, nehme ich mir immer vor, sie wann anders fertig zu hören und dann mache ich es nicht. Ja, das ist geschissen. Deshalb nehme ich die Podcast-Episoden lieber so auf, dass ihr sie vielleicht auch am Stück anhören könnt oder auch die Motivation habt, nochmal zurückzuspringen, wenn ihr das wollt. Ähm, Ja, wie gesagt, so ewig lange Podcast-Episoden. Ich persönlich vergesse dann immer wieder zurückzuhören und ja, das ist halt blöd. Ich möchte euch ja alles mitgeben. Und deshalb nehmen wir uns dem auch dann was ich noch zu sagen habe, einfach in einer eigenen Podcast-Episode an. Ähm, nachdem wir uns ja eh jeden Mittwoch hören, Mittwoch ist ja der Release Day von The Bodybuilding Growth Lab, haben wir auch noch genug Zeit, da in weitere Themen und Punkte einzusteigen. Aber, wenn du zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, irgendeine Frage hast oder wenn etwas unklar war, dann please feel free to hit me up, weil genau dafür bin ich ja auch da. Du kannst mich jederzeit auf Instagram erreichen, dort ist mein Handle at Kathi und wenn du mir deine Coaching-Anfrage schicken möchtest, entweder für ähm, Wettkampfambitionen, Aufbau, Prep und Post-Prep oder einfach so, also wenn du einfach die beste Version deiner selbst kreieren möchtest ohne Wettkampfambitionen oder wenn du mir deine Posing-Anfrage schicken möchtest für Bikini-Posing-Stunden oder dich für mein NPC-Bikini-Posing-Camp anmelden möchtest, wo die Anmeldung noch bis am 1.12. für die Dezemberrunde geht. Ähm, die Anmeldungen passieren immer bis zum Monatsende und gelten dann für das nächste Monat. Dann kannst du das gerne über die Links, die du in der Podcast-Beschreibung findest, auch sehr, sehr gerne tun. Ich freue mich dann schon, wenn ich dich in der 26. Episode von The Bodybuilding Growth Lab nächste Woche wieder mitnehmen darf und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat. Bis bald!